0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Ce cataclysme qui peut nous tomber dessus sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'il peut finalement être une chance. Un cadeau mal emballé de la vie, pour peu qu'on accepte d'accueillir et d'observer ce qui s'est joué en nous. Dans chaque épisode, je rencontre une personnalité inspirante sur le thème du burn-out, sous forme de conversations qui, je l'espère, résonneront pour vous. Ils ou elles ont vécu un burn-out et viennent témoigner, ou sont des experts du sujet. Ensemble, nous libérons la parole sur le burn-out, qui ne peut plus être un tabou en 2020. Aujourd'hui, je rencontre Clara. Clara est la créatrice de Vénus et Gaïa, une marque qui propose des produits 100% pur soie de mûrier, fabriqués de façon éthique et sans produits chimiques. Aujourd'hui, elle revient sur le burn-out qu'elle a traversé en 2018 et sur son chemin de guérison. Bonjour à tous et bonjour Clara, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, bonjour à tous et bonjour
1: Laura, je m'appelle Clara Villarem, j'ai 27 ans et je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Vénus et Gaia et qui fait des produits de nuit en soi. Alors, on va
0: remonter un petit peu aux origines. Euh, quel genre de petite fille tu étais, Clara Alors, quand je pose la
1: question euh, aux adultes dans mon entourage, on me dit souvent que je n'étais pas une petite fille euh, très traditionnelle euh, parce que j'étais extrêmement sérieuse et j'étais un peu euh, vieille avant l'âge. Je me posais beaucoup de questions, je passais pas mal de temps euh, seule à bouquiner, à réfléchir. Et euh, je posais un peu euh, des questions qui étaient, je crois, déstabilisantes à ma mère, du genre, pourquoi je suis
0: ici <rire> Une question à laquelle elle n'avait pas la réponse Effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est qu passé ensuite du coup, tu as, Quel a été un petit peu ton parcours
1: Alors, j'ai un parcours qui est extrêmement traditionnel. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours été une bonne élève parce que j'adore apprendre et, et j'apprends très vite. Euh, donc, j'ai suivi un parcours extrêmement classique. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait une prépa et puis une école de commerce, l'ESSEC. Et puis, après cette école de commerce, j'ai pris un boulot en CDI. J'ai fait un peu de, de consulting en, en data marketing, un peu, de, un, un peu bossé dans la tech et jusqu'à créer mon entreprise il y a désormais un an et quelques mois.
0: Et alors, entre les deux, euh, qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: Entre les deux, j'ai changé de vie. <rire> Je ne suis pas la personne que j'étais quand j'étais en études ou quand j'étais en, en train de faire un CDI, quand j'étais salarié. Moi j'ai eu à l'essai 2018 un, un énorme, énorme, énorme déclic. J'ai fait un gros, gros, gros burn-out et j'ai fait une dépression juste après, juste pendant je crois à peu près 6 mois. Donc je me suis réinventée depuis et j'ai totalement changé
0: ma vie et j'ai
1: presque changé la personne que j'étais.
0: Je suis ravie que tu viennes raconter cette histoire parce que c'est des sujets dont on parle pas beaucoup et pourtant euh, je pense qu'il y a un vrai besoin euh, d'échanger sur ces sujets là et je trouve que c'est euh, d'autant plus génial quand c'est des gens euh, aussi inspirants que toi qui, qui viennent partager leur histoire parce que du coup euh, voilà, on se sent moins seul. Euh, toi est-ce que tu te souviens quel a été le déclic en fait euh, pour que tu te dises euh, ok donc enfin que tu te le dises ou pas mais en tout cas que tu réalises qu'il y avait euh, que tu faisais un burn out et que, et que tout ta vie euh, prenne un nouveau tournant ouais. Euh, alors
1: en fait j'ai toujours euh, détesté, enfin détesté c'est un bien grand mot, en, en tout cas je savais que, ça, que les, les boulots que je prenais ne me convenaient pas, ça j'étais très claire avec moi sur le fait que travailler en entreprise ne me plaisait pas, mais malgré tout euh, je continuais euh, et je persistais à rentrer un peu dans le cadre qu'on avait prévu pour moi parce qu'on me répétait sans arrêt que c'était euh, la vie que je devais mener et puis bah, en fait c'est en quelque sorte euh, ce qu'on attendait de moi au euh, niveau euh, tu vois, de mon entourage, au niveau de, des pressions, euh, parentales que je prenais, au niveau de, tu vois, des normes sociétales que j'avalais sans me poser de questions. Donc en fait, pendant longtemps, j'ai tenu euh, au mental, j'ai tenu vraiment un peu en serrant les, en serrant les dents, en serrant, en serrant les fesses, tu vois, sur les nerfs. Euh, donc j'ai vraiment euh, continué pendant très longtemps en tenant euh, vraiment juste au niveau euh, du mental, mais mon corps a été beaucoup plus malin que moi, parce qu'il m'a envoyé énormément de, de, de signaux qui en fait au tout début étaient très subtils. Et puis, qu'il était, qu était de moins en moins. Donc, tu vois, ça a commencé par le fait que je rentrais chez moi après une journée de boulot et je me sentais mais, mais épuisée. Tu sais, je, je me sentais mais vidée de mon énergie. J'étais à plat, genre la batterie était morte et j'avais besoin de, tu vois, pour me régénérer, au lieu de faire des trucs archi-utiles, bah, j'avais besoin de, 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 de m'ôter mon cerveau, tu vois, de le jeter à la poubelle et je faisais tout pour ne plus repenser à rien, ne plus rien ressentir. Donc, euh, voilà je m'abrutissais devant des séries... Euh, je, 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 je sortais, je buvais, qu'est-ce que je faisais encore enfin, Vraiment, je dormais les week-ends, je dormais mes le, 14 heures par nuit parce que j'étais euh, épuisée. Et en fait, je ne me suis pas trop, trop posée de questions, je me suis dit, ouais, c'est normal, je bosse beaucoup. Euh, mais j'avais de l'énergie, euh, j'avais plus d'énergie vitale dans le sens où j'avais plus euh, vraiment d'enthousiasme. Tu sais, j'étais un peu excitée par rien, quoi, la nana blasée euh, qui continue à bosser euh, et à faire son métro boulot dodo. Donc ça, c'était les premiers signes que je n'ai pas écoutés. Euh, après ça, euh, j'ai commencé à avoir des signes un, un peu moins sympathiques, genre m'évanouir. Donc euh, ça m'arrivait, par exemple, euh, de m'évanouir dans le métro. Ça m'arrivait de m'évanouir avant d'aller au boulot, enfin ça m'est euh, peut-être 5-6 fois où euh, avant le boulot, bah, je me réveille euh, quelqu'un dans la... quelqu'un gentiment m'a sorti de la rame de métro et m'a posé sur euh, les sièges de la RATP français, mm. trop relou que la nana qui retarde <rire> tout le monde à 8 h et de malade de fois j'ai fait ça et puis ça m'a pas suffi donc en fait euh, au niveau de mai-juin 2018, là mon corps a pété un plomb, j'ai commencé à faire euh, des crises de spasmophilie euh, assez sévères où je perdais complètement le contrôle de mon corps donc euh, j'arrivais euh, plus à, à déplier mes doigts déplier mes bras, mes jambes, tu sais, je tombais même le sol, j'avais du mal à respirer j'avais l'impression d'être asthmatique j'étais des... vraiment en train de, 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 de chercher euh, de l'air, j'avais l'impression d'étouffer vraiment, euh, physiquement, je, je, je ressentais tout ça et puis après ça euh, j'avais le double combo évanouissement, spasmophilie, euh, crise de panique aussi, crise d'angoisse, donc euh... Donc là, c'était euh, la totale et euh, j'avais beau aller chez les médecins, ça tu sais, chez les médecins, on me diagnostiquait rien de physique. En fait, euh, les gens même, enfin les médecins ont été jusqu'à penser que j'avais euh, des maladies auto-immunes indétectables, tu sais, qu'on qu connaissait pas encore, euh, parce que j'étais pas carencée,
0: parce que physiquement euh, tout allait bien. Et toi, qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là Est-ce que ça avait été ton réflexe de dire je, je dois avoir un problème médical Et euh... Euh, en fait, j'avais du j'avais du
1: mal à conscientiser ça. Je savais hein, que ça voulait dire que ça allait pas. J'avais juste du mal à me l'admettre. Et mon corps, il, bah, il était prêt bien avant moi, tu vois, il m'envoyait tous les signaux depuis longtemps et en me disant ⁇ Change quelque chose, quoi. il faut que tu changes ta façon d'être, ta vie, change des modalités ⁇ Mais j'avais tellement peur euh, d'ouvrir les yeux sur ça qu'il a fallu que ça passe par, par le physique. Et en fait, j'ai l'impression que tu es presque plus écouté quand, quand c'est ton corps qui lâche que simplement dire bah, ⁇ Je ne suis pas heureuse ⁇
0: Ça, c'est vrai que c'est un, un vrai point. Euh, le burn-out, souvent, c'est un peu insidieux, ça ne se voit pas. Euh, et pourtant ça peut être très grave et je pense que c'est ce qui contribue au fait que les gens ne comprennent pas forcément ce qui est en train de t'arriver surtout si tu t'efforces un petit peu de, de le cacher et que c'est ouais. moins spectaculaire que tes évanouissements, potentiellement ça peut être juste tu te sens vraiment pas bien euh, et au final euh, le corps euh, en réalité c'est lui qui te, qui te lance les, les signaux d'alerte de plus en plus fort comme tu dis, tu me disais que tu t'étais euh, carrément évanouie chez le médecin et, euh, et je trouve c'est super intéressant de se dire euh, en fait le corps nous parle et en même temps on se dit euh, ça me rassure parce qu'il y a peut-être quelque chose à, cre à creuser là-dessus. Moi je me disais euh, j'espère que j'ai un problème en fait je rêvais de pouvoir dire j'ai un problème de thyroïde, mmh. euh, je savais même pas ce que c'était mais je me disais ça m'arrangerait bien et quand le médecin m'a dit euh, en fait ce que vous avez c'est aussi grave que euh, si vous étiez euh, les deux jambes dans le plâtre en fait ça justifie tout autant de pas aller au travail euh, je lui avais presque dit bah, poussez moi dans l'escalier parce que ça m'arrangerait en fait de pouvoir mmh. dire Toujours plus tangible de dire j'ai un problème euh, Bien sûr. De, de physique,
1: en et fait. en fait ce qui est marrant, c'est que moi j'ai un moment j'ai senti que j'étais sur un point de bascule où, quand tu vois, j'avais une médecin qui cherchait qui me faisait faire plein, plein, plein de, de bilans de santé parce qu'elle cherchait une maladie auto-immune, tu sais, j'ai un peu euh, exploré l'idée dans ma tête. C'est horrible de dire ça, mais tu te dis, ah, c'est un peu séduisant, c'est exactement ce que tu racontes, tu vois. De... Bah en fait, si j'avais un truc assez grave déjà, genre je serais inquiet pour moi, tout le monde ferait un peu attention à moi. Et puis ensuite, bah, ça, mettrait, ça permettrait de mettre l'étiquette, de me labelliser, donc de me déresponsabiliser. Et puis en fait, d'attribuer ce vague à l'âme à quelque chose de, bah voilà, de, de vraiment concret. Et, et je pense qu'en fait, ce sursaut de dépression et de burn-out, ça m'a en fait permis de rebondir. Et je pense que si j'avais été dans la maladie, j'aurais continué euh, euh, longtemps à, tu vois, à traîner des trucs... Euh, Enfin, traîner une espèce de, de sale énergie, de, 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 de mentalité et de vie qui ne me convenait pas pendant plus longtemps. Donc, euh, donc je suis très contente finalement de ne pas être rentrée dans ce cercle vicieux.
0: Et ton entourage à ce moment-là, est-ce qu'il comprenait ce qui t'arrivait Parce que du coup tu étais très jeune, tu avais quoi, 24 ans, ans ça, ouais. tu venais de commencer euh, à travailler mm. depuis quelques années. Euh, qu que, comment ton entourage a réagi euh, face à ce burn-out
1: bah, ça met les gens extrêmement mal à l'aise. Hein. Pour être honnête, euh, déjà, pas... j'en ai pas parlé pendant longtemps. Et puis, à un moment, euh, mon compagnon de l'époque me disait qu'il fallait vraiment que, que, que j'en discute avec, euh, avec euh, les gens qui sont importants pour moi. Et puis, euh, bah, les... honnêtement, euh, à part une ou deux personnes, tout le monde détourne un peu les yeux. C'est gênant d'admettre ça. Les gens sont très mal à l'aise sur ces sujets-là parce qu'encore une fois, bah, c'est un tabou et ça les remet face à eux-mêmes aussi d'une certaine façon. Donc, euh, ils préféraient éviter le sujet euh, moi, j'ai entendu des trucs de genre, bah, c'est une petite déprime, oh, ça va passer, ou sais des trucs un peu... Et toi, tu sais que non, tu sais que c'est un moment hyper important de ta vie, tu sais que c'est pas là pour rien. Et il les... y avait peut-être une ou deux personnes qui m'ont vraiment regardé dans les yeux et qui m'ont dit, e qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu vas faire et... et pourquoi est-ce que ça va Et euh, la majorité, en fait, sont, je pense, très très mal à l'aise. Donc, mmh. c'était encore tabou et les discussions que je... dont je rêvais, tu vois, que je voulais vraiment avoir hyper euh, franches... Euh... Et, euh, et peut-être euh, guérisseuse, ou tu sais, je sais pas comment dire. Euh... Ben en fait, je les ai pas eu à ce moment-là, je les ai eu mmh. après.
0: Et, euh, et c'est intéressant parce que toi, tu avais déjà conscience que euh, ce qui se jouait, c'était euh, de, de cet ordre-là. Alors oh ouais. que moi, je, me, je, je sais que je me suis beaucoup raconté d'histoires sur euh, ça va aller, je vais faire une bonne nuit, ça va aller, je vais faire un bon week-end, et ça va aller, je vais faire du sport, et ça va aller. Ce qui n'était pas le cas, et ça m'a mis vraiment des mois avant de me dire. En fait, il se joue quelque chose en toi euh, de plus profond. Toi, qu'est-ce qui qu t'a mis la puce à l'oreille que c'était plus grave que juste euh, mon boulot ne me plaît pas euh, en ce moment
1: bah En fait, tout simplement parce que euh, ça faisait des années que je creusais ma tombe et que je le savais. En, en fait, euh, la première fois que j'ai commencé à bosser, je me souviens quand j'ai fait ma première journée de boulot à, à un bureau dans une entreprise, j'avais euh, bah, la nausée, j'avais envie de vomir. Le soir même, j'étais épuisée et je me suis dit mais... Mais tu sais, qu'est-ce que je fais là quoi Mais c'est ça bosser, c'est ça la vie qui m'attend. Moi, quand j'ai fait mon stage d'exploration, tu sais, d'observation mmh. en troisième, là, même là, quand j'étais dans une entreprise euh, en train d'observer quelqu'un bosser, je me suis dit, mais c'est atroce. Vraiment, je me... physiquement, déjà, c'était le rejet. Donc, je savais que ce que je faisais professionnellement ne me convenait pas, et ce, depuis bah, les tout premiers instants. Donc, si tu veux, c'est comme une espèce de douce montée en puissance qui faisait qu'à 24, 25 ans, ça explosait parce que ça faisait longtemps que ça couvait aussi. Et pourquoi est-ce que je me suis dit que c'était um, ça et que c'était important C'est que je ne voyais... Enfin, voyais pas comment je pouvais reprendre ma vie en faisant comme si de rien n'était et comment je pouvais normaliser le fait que je perdais le contrôle sur mon corps à 24 ans alors que tous les signaux étaient ouverts. Je ne peux pas aller chez le médecin et qu'on me dise « Votre bilan sanguin est bon, toutes vos vitamines sont bonnes. » Il n'y a, a vraiment aucun défaut physique. Vous êtes en parfaite pleine santé. Et en fait à côté de ça, ben, être dans un état de détresse profond, tant physique que psychologique, tu vois, je me disais « Il y a un tel décalage, c'est juste pas possible et je ne peux pas continuer à cette vie-là. » Et si je continue comme ça, je vais en crever, je vais en mourir. Tu sais, C'était vraiment si je continue, je ne suis plus de ce monde. C'est soit je fais un cancer, tu sais, si je continue encore en disant ça, je fais un cancer, je, fais, euh, je, sais pas, euh, je, je développe une maladie qui me tue sur le coup, ou alors je me suicide. C'était tellement fort, c'est un espèce de, de sentiment de, de savoir euh, au plus profond de tes tripes.
0: Oui, ça c'est vrai que c'est un vrai sujet. Enfin, je sais que moi, la psychologue que j'ai vue, M'a dit, euh, quand je lui ai raconté toute mon histoire, elle m'a dit Vous avez de la chance, parce que les gens comme vous, euh, souvent, en fait, ils font un AVC ou une crise cardiaque euh, dans leur open space. Et ça m'avait hyper marqué de me dire Moi qui ai été si fâchée contre mon corps, qui euh, finalement, euh, qu'il mette un peu un stop à euh, ce petit tracé euh, bien tranquille que je m'étais imaginé dans ma tête au final, euh, potentiellement, euh, en fait, mon corps m'a sauvée en m'envoyant mmh. des signaux qui, certes, ont été très forts. Et toi aussi, quand tu parles d'évanouissement, de crise de smasmophilie, c'est vraiment des, des choses pas agréables à vivre. Et pour autant, euh, c'est le signe que ton corps, il avait envie euh, ouais. que tu continues et que, et que tu t'en sortes.
1: Mais c'est fou, je pense que ce que tu ne veux pas t'avouer consciemment, bah, ton corps, il le capte. Il capte toutes ces énergies subtiles et il capte tes pensées. Et... Et c'est pour ça qu'il faut s'en faire un, un allié plus qu'un ennemi. Et Honnêtement, moi, je trouve que ça a été la meilleure chance que j'ai eue, c'est qu'il déclenche euh, tout ce mal-être euh, et, et tous ces signaux parce que j'aurais pu encore continuer à m'enfoncer dans, dans mes histoires euh, et à continuer à tourner avec mon mental euh, jusqu'à l'explosion. Ouais,
0: c'est intéressant parce que là, tu touches du doigt l'objet même en fait, de ce projet euh, que j'ai appelé un cadeau mal emballé parce que euh, pour moi, c'est vraiment ça. Quand, quand je l'ai vécu, euh, certains euh, très tôt m'ont dit tu verras, en fait, c'est une chance de vivre ça. Ce que je trouvais un petit peu euh, fort de café au départ, euh, quand <rire> tu... Vraiment, je ne pas... <rire> vais pas bien du tout, s'il vous plaît. <rire> <rire> voilà, ouais, c'est toujours difficile de faire comprendre à quel point tu ne vas pas bien et à quel point euh, tu as du mal à entrevoir euh, qu'un jour, tu seras contente de l'avoir vécu. Et pourtant, euh, aujourd'hui, c'est le cas parce que euh, je me dis, j'ai gagné du temps, en fait. Oui. Euh, et toi, d'autant plus, puisque euh, moi, on m'a déjà dit que c'était très jeune pour vivre euh, une telle crise. Toi, encore plus. Mais du coup, tu as gagné... Euh, tu as gagné des années de vie à te mettre sur ton bon chemin. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à te dire que euh, tout ça, c'était une chance finalement
1: Bien sûr après, honnêtement, si c'était à revivre, je le, revirais, je le revivrais mille fois parce que je trouve que ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Mais moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir perdu des années à tu sais, porter des choses qui ne m'appartenaient pas, à faire des choses qui ne me convenaient pas, à mettre un masque et des costumes et à faire semblant d'eux. En réalité, moi je trouve que quand j'ai explosé, c'était déjà vachement tard par rapport aux bah, 5, 6, 7 années où j'avais déjà compris que ça ne me correspondait pas à ce que j'essayais de, de, de reproduire.
0: Ce qui me frappe dans ton récit, c'est que très jeune, très tôt, tu as su que tu n'étais pas... Euh sur ton bon chemin, ouais. là où euh, moi je me suis très longtemps menti là-dessus de toute bonne foi en me disant vraiment euh, c'est sûr que ça c'est bien pour moi, euh, cette boîte, bah oui les gens sont sympas et puis on a plein de vacances et puis de toute façon il faut bien gagner sa vie et vraiment c'était des histoires que je me racontais probablement parce qu'on me les avait racontées avant mais, mais que je m'étais appropriée en fait et toi j'ai l'impression que très tôt tu as su que c'était pas ça ton chemin ouais. comment t'expliques que tu as pris quand même ce chemin là
1: ben je l'ai pris sous la, la pression sociétale et je l'ai pris aussi, c'est marrant parce que euh, quand tu me demandais ce que j'étais comme petite fille, j'étais vraiment une petite fille euh, weird, j'étais vraiment bizarre parce que je me suis toujours posé des questions sur le sens de ma venue ici, sur le sens de mon existence, sur le sens de la vie et en fait euh, euh, on m'a toujours fait remarquer cette différence, tu vois j'ai été vachement, j'avais pas beaucoup d'amis, euh, euh, je me suis beaucoup fait taper à l'école. Enfin, les maîtresses elles étaient tout le temps désespérées. Elles appelaient mes parents en mode oh, ⁇ Elle ne parle pas, c'est compliqué, c'est un enfant compliqué ⁇ J'ai fait sauter une première classe. À un moment, la maîtresse voulait m'en faire sauter une deuxième. Je, je me disais ⁇ Mais c'est pas possible ⁇ enfin, vraiment, Je, je me disais ⁇ Mais qu'est-ce que je fais là J'ai vraiment ce sentiment de ⁇ What the fuck depuis très jeune. ⁇ Et en fait, j'ai tellement eu envie, tu sais, d'être comme les autres, j'ai tellement, tellement eu envie d'effacer ma différence, j'ai tellement eu envie d'adhérer à l'histoire qu'on avait prévue pour moi, qui était, bon bah, toi t'apprends vite, toi t'es une bonne petite fille sage à l'école, bah t'auras la chance de faire des grandes études, euh, t'auras de la chance d'avoir un CDI, pour mes parents, le CDI, tu as classe moyenne, c'est la sécurité de l'emploi, c'est le Graal, euh, on m'avait dit, bah tu vois, tu prendras un CDI, tu te marieras et t'auras des enfants. J'avais vraiment profondément envie d'adhérer à ce conte-là, à cette histoire-là parce que oh ben c'est comme tout le monde, tu vois, j'avais envie d'être acceptée comme j'étais, j'avais envie d'être aimée et je crois que j'ai fait tout ça parce que je pensais que répondre aux attentes des autres et aux attentes de la société et mener la vie qu'on attendait et que je mène, ça me rendrait heureuse et ça ferait en sorte que les autres m'aiment et que, que je m'aime en fait. Et en réalité, non, en réalité je ne suis pas cette personne-là, je ne suis pas une jeune cadre dynamique <rire> CSP+, qui va dominer le monde et faire euh, quatre enfants et avoir un mari, euh, je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas cette personne-là, cette histoire, elle ne m'appartient pas. Et, euh, et en fait, euh, je trouve que jouer l'histoire de quelqu'un d'autre et jouer la vie de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement dangereux. Euh, J'ai essayé, franchement, je... heureusement que mon corps m'en a sorti, heureusement que ce burn-out est arrivé parce que euh, j'aurais été profondément malheureuse pendant euh, encore 40 ans. Et en fait, moi, je me suis toute jeune posé la question, de, la question de mon existence, posé la question de ma différence. Et, posé, et quand je regarde en fait, les, les, les vies en fait, qui sont prévues un peu de, de cadres jeunes d'actifs, qu'on fait des grandes écoles, tout ce que tu veux, je me dis mais quelle est la finalité quelle est la finalité d'avoir un super boulot Amasser plus de richesses, ok. Avoir une meilleure position sociale, ok. Donc, ça veut dire plus de pouvoir, plus d'argent, ok. Ça ne veut pas forcément dire plus d'amour. Bon, faire des enfants à un mari, ça ne veut pas forcément non plus garantir que tu seras heureux. Tu vois, c'est un peu cette question de, bah, quel est le sens de tout ça je, je veux bien adhérer à cette histoire, mais je me rends compte qu'elle ne me convient pas. Que Je me rends compte que ce n'est pas moi. Ça, ça, en fait, j'étais en décalage avec ça et, et je l'ai joué parce que euh, j'ai bêtement... Euh, cru que ça m'épanouirait, ce qui n'est pas le cas. Et heureusement que ce burn-out m'en a, a réveillé parce que, parce que ça m'a permis de voir le monde autrement et ça m'a permis de revenir à l'essence même de qui j'étais.
0: Ouais, du coup, tu vois, tu viens de répondre à la question d'avant. Est-ce était... ah, que... que tu <rire> trouves que c'était une chance Oui, c'est une chance.
1: Et je pense d'ailleurs, je, je, je le dis ici que ma petite formule, c'est que pour moi, euh, tu fais un burn-out quand ton âme, elle est tellement pas satisfaite et épanouie et assouvie, c'est qu'elle hurle en toi. Et comme tu n'écoutes pas, elle est obligée de t'envoyer un coup de massue sur le crâne en espérant que bah, tu te réveilles et, et, et que tu sois changé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et honnêtement, euh, vraiment, je pense que c'est un cri du cœur.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu disais sur le fait d'être de, de, toi et de te dire que tu fais toi ta propre partition. J'avais lu euh, une phrase qui disait euh, « Soyez vous même les autres sont déjà pris ». Mais oui Et c'est <rire> vraiment ça. Mais, mais en même temps, c'est tellement difficile de, de savoir qui on est nous-mêmes. Et moi, je sais qu'on m'a dit ah, « Tu peux faire ce que tu veux ». Mais la réponse qui me venait, c'est je ne sais pas. En fait, je ne sais même plus ce que j'ai envie de faire parce que j'ai mis tellement de choses dans ma tête, d'injonctions, de « je dois, il faut que ça va faire plaisir à » que je ne sais plus, malgré le champ des possibles devant moi, ce que j'ai envie de faire. Et c'est ça qui est tout à, à reconstruire, en fait. Et, euh, et je me demandais, est-ce que tu t'étais interrogée sur la place du féminin, dans ce qui t'est arrivé À quel point, pour toi, c'est vécu différemment parce que tu es une femme euh,
1: moi, je pense que la question du féminin, elle joue un rôle important dans la mesure où, en tant que petite fille, on reçoit euh, plus d'injonctions que de la part des garçons. En tout cas, euh, c'était vrai pour euh, l'éducation que j'ai reçue dans les années 90. À l'époque, on se posait moins ces questions du genre, on se posait moins la question de la libération du féminin. Donc, on avait encore plus tendance à enfermer les petites filles dans ces rôles de bah, « dès toute petite, il ne faut pas que tu ailles dehors, c'est dangereux, tu vas te faire mal, ne sois pas aventurière » tais-toi, laisse parler les adultes, laisse parler les garçons, sois pas bruyante, sois sage, sois dans ton coin. Enfin, moi, on m'a beaucoup, en tout cas, c'est vrai pour mon histoire personnelle, on m'a beaucoup demandé d'être sage. Attends, déjà, je ne bougeais pas une oreille, mais on m'a demandé de, de me taire, de m'invisibiliser, de ne pas déranger, de... D'obéir, de baisser la tête, de dire merci, d'être humble, d'être ceci, d'être cela. Donc tu commences à porter euh, le regard de tout le monde euh, et le poids des choses très jeunes. Très jeune. aussi, on te dit que le monde est dangereux quand tu es une petite fille. Attention, tout est dangereux, il ne faut, faut pas aller au-delà de ce qui est prévu pour toi. Un garçon, il peut, mais pas une femme. Je crois qu'après, quand tu deviens la puberté, le monde encore est dangereux, le mal est dangereux. Je crois qu'il y a, une... enfin, tu vois, on commence à porter le, 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 le regard de tout le monde sur nos épaules et puis en fait, c'est très, en tout cas à l'époque, c'était vrai, c'était très demandé aux femmes de, tu sais, on te dit ouais, une femme, c'est sensible, c'est douce, enfin en tout cas, ça doit être comme ça et en plus, ça doit porter les émotions des autres et en plus, ça doit jouer cette espèce de rôle d'harmonisatrice dans les groupes, ça doit prendre sur elle les émotions des autres. Moi, c'est un peu beaucoup ce qu'on, ce qu'on me demandait, c'est en plus déjà, déjà je devais fermer ma gueule, mais je devais faire en sorte que les autres se sentent bien. Donc, tu commences à avoir une espèce de charge mentale très jeune qui s'accumule, qui s'accumule et en fait elle joue sur tous les plans elle joue sur les plans de ton physique parce que très jeune euh, tu, sais, toi, tu sais ce que c'est toutes les femmes savent ça, ça ce que c'est mais le, le regard de l'homme jeune sur toi alors que t'as pas encore conscience de tout le, le poids du danger il y a tellement de choses qui se jouent et puis quand tu regardes à grande échelle les femmes sont peu représentées dans les postes de pouvoir, elles sont encore invisibilisées on leur prend leur, leur parole, on, on fait tout pour les, les réifier et euh, je crois que c'est une souffrance qu'on porte tout en nous et qu'on a tendance à banaliser, qu'on a eu tendance pendant longtemps à banaliser et à juste intégrer comme un fait acquis, qui aujourd'hui, enfin Dieu merci, commence à exploser et on remet en question tout ce qu'on a pu apprendre. Mais je crois qu'il y a un désapprentissage nécessaire à faire pour toutes les femmes qui ont été le produit euh, des éducations euh, du patriarcat euh, qui a vachement genré... Euh, et les choses, quoi, et je, et je dis pas que les hommes euh, n'ont pas de souffrance parce que je crois que les hommes ils ont d'autres, ils portent d'autres souffrances qui sont qu'on leur demande sans arrêt, c'est de ne pas être vulnérable, d'être fort, de ne pas dire leurs émotions, dont on leur demande d'avoir de l'ambition et de, de, de gravir des échelons et des espèces de superman à la James Bond, euh, et je crois que ça aussi ça fait ça leur fait énormément de mal. Mais en tout cas, en tant que femme, on a et très jeune, le poids des responsabilités et le poids des émotions des autres et le poids des attentes de tout le monde sur nos épaules et ça a beaucoup beaucoup joué dans le fait que je me sentais le devoir d'être une espèce de superwoman, de jeune cadre dynamique c'est normal qu'une femme pète un plomb quand on lui demande d'être super belle, super intelligente, gagner sa vie mais pas trop et puis euh, plaire et puis être maquée et puis être une, une pondeuse d'enfants. c'est
0: vrai que c'est intéressant enfin, la question du burn-out chez les femmes ou chez les hommes euh, moi j'ai reçu beaucoup de témoignages ces derniers jours euh, et c'était essentiellement des femmes euh, j'ai reçu des messages de soutien des hommes mais je n'ai pas reçu de partage d'expérience et je pense que ça tient en partie au fait qu'on leur apprend à justement se montrer invulnérable et donc à ne pas dire quand ils ont une difficulté comme celle-ci et en même temps euh, je crois et je leur souhaite qu'ils le vivent un peu moins. Euh, parce qu'ils euh, se sont peut-être mis moins d'injonctions, ils ont peut-être moins euh, rempli leur petit sac à dos de euh, tout ce qui devrait euh, ouais. être fait. Et au final, nous, on se trimballe un sac à dos qui pèse un sacré poids euh, qu'on pourrait nous dire à juste titre que personne ne euh, nous oblige à Bien le sûr. mettre. Mais en réalité, c'est plus insidieux que ça. On la rempli toute notre vie de, de toutes ces injonctions à, euh, à devenir euh, la femme parfaite et la professionnelle parfaite et, et la mère parfaite. Et, euh, et parfois, je pense que c'est ça qui fait que ça déborde. Bah, bien sûr.
1: Mais en vrai, quand tu regardes, moi, je me souviens en entreprise à 24, 25 ans, il se jouait des trucs dans ma tête de... Il faut aller vite parce que euh, tu as toujours, quand tu es une femme, le temps contre toi. Donc, la fertilité, le faire des enfants, il faut arriver à un certain niveau de carrière avant les 30 ans où ta fertilité diminue, blablabla. Tu as les questions de waouh, il faut que j'y arrive, mais il faut pas que les gens pensent que j'ai couché avec mon boss ou que j'ai une promotion. Ou, mine de rien, on a, avec cette éducation un peu genrée où on dit bah, la femme est douce, féminine, elle a des émotions, blablabla, bla, bla, et elle prend le, les émotions des autres pour elle. Moi, je me demandais sans cesse comment allaient les gens dans mon équipe. Je sais pas si c'est le cas pour les hommes, mais moi, je passais mon temps à me dire j'espère que tout le monde va bien. Oh, il faut que je prenne un café avec tel collègue pour vérifier qu'il va bien et en plus il faut que je fasse attention à comment je suis habillée et à pas attirer les regards et à pas euh, trop briller mais à pas non plus être une cruche de base parce que enfin, mais tu te dis mais tu peux pas t'en sortir en fait avec tous ces sujets-là enfin je veux dire sur chaque plan on est en train de porter des choses qui nous appartiennent pas. Je crois que nous il n'y a pas un domaine auquel on échappe à... ouais, au regard de l'autre et aux attentes de tout le monde.
0: Et du coup comment tu t'es sortie de, de cette... Euh de cette impasse, j'ai envie de dire voilà, tu te retrouvais dans un boulot où ça n'allait plus euh, tu... ton corps t'envoyait des signaux de plus en plus forts. qu'est-ce qui s'est passé
1: ce qui s'est passé euh, bah, c'est ce que j'ai complètement pété un plomb enfin, j <rire> mon corps a, a parlé pour moi et j'ai euh, tout lâché du jour au lendemain j'ai euh... été, euh... en fait, été explorer cette part de noirceur en moi, j'ai été explorer ce désespoir ce mal-être, je l'ai vraiment ressenti au plus profond de moi et puis jusqu'à ce que je sois au fond de la piscine face au mur appelle ça comme tu veux mais jusqu'à ce que je me dise et maintenant tu vois et après et euh, j'ai été pendant un moment face à cette question de tu vois est-ce que je m'ôte la vie ou est-ce que j'ai encore envie euh, de maintenir euh, de me maintenir en vie et de tu vois de rebondir et de faire quelque chose et honnêtement quand tu es vraiment euh, au fin fond du désespoir que tu es vraiment déprimé c'est hyper difficile de pouvoir penser qu'il y a un après euh, donc euh, j'ai pendant plusieurs mois je me suis posé la question de de savoir euh, vraiment si je voulais mourir quoi tout simplement c'est et ça c'était le début euh, ce cheminement là c'était le début d'une nouvelle vie tu vois c'était le début euh, d'un rebond qui est venu après mais mais j'ai tout arrêté toujours euh, au lendemain euh, j'ai vu personne et j'ai fait un temps euh, d'introspection euh, hyper long
0: c'est c'est hyper important enfin tu vois on, on parle de euh, potentiellement vouloir euh, en finir avec la vie alors que je pense que euh... Euh, L'entourage, souvent, est à mille lieues d'imaginer que quand on dit que ça va pas, c'est à ce point-là que ça va pas. Parce que, euh, comme on disait, enfin voilà, t'as tout pour être heureuse sur le papier et t'es la première toi-même à te dire je comprends pas ce qui m'arrive. Et c'est hyper important de le dire en fait, euh, pouvoir oser dire aux autres voilà, en fait, je vais mal et je vais mal à ce point-là. C'est libérateur et ça peut, ça peut sauver la vie parce que euh, c'est juste se le verbaliser à soi déjà ça te met sur le chemin de, de te poser la question et donc le premier pas vers la guérison euh, ensuite.
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr, Bah c'est venu euh, honnêtement, euh, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas euh, voulu entendre pendant des années que, que ce que je faisais n'avait pas de sens pour moi et qui me rendait malheureuse, c'est que bah, premièrement, oui, c'est ce qu'on attendait moi, de moi, mais deuxièmement, je suis vraiment née dans les meilleures conditions tu vois, possibles euh, j'ai eu énormément de chance, je suis vraiment euh, très, très privilégiée. Donc en fait, m'avouer que ça n'allait pas, ça venait avec énormément de culpabilité. De... Mais pourquoi en fait Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse Enfin, j'ai tout, je peux pas. Tu vois, pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfaite de ça Pourquoi je ne suis pas capable de me satisfaire de ce que j'ai Qu'est-ce Qu qui cloche chez moi Qu'est-ce qui n'est pas normal Encore une fois, pourquoi je suis différente pourquoi je... Et j'essaie hein, pendant longtemps de me satisfaire de ce que j'avais, mais... mais ce que j'avais était trop superficiel par rapport à ce que je me réclamait la part la plus authentique de moi.
0: Et tu sais, parfois, on dit, euh, c'est des problèmes de riches de se oui. demander ça. Et en fait, moi, vraiment, pendant un moment, je, je comprends ce que tu dis sur la culpabilité de se dire, euh, attends, ça va, quoi, il y a pire, en fait. Mm. Et finalement, moi, j'ai un peu retourné le truc et je me suis dit, si moi, je n'essaye même pas d'être heureuse, alors que justement, je, on m'a donné toutes les bonnes cartes dans la vie pour réussir à l'être, en fait, c'est presque mon devoir mm. que... Euh, que de tout changer euh, justement parce que j'en ai l'opportunité en fait et de ne pas me cantonner dans une situation qui sur le papier pourrait plaire à beaucoup d'autres qui n'ont pas ma chance. Moi j'estime je que c'est vraiment euh, normal maintenant que, que je remette en question si ça ne me rend pas heureuse et que je cherche et que je continue à chercher ce qui va me rendre heureuse euh, et je le fais euh, aussi pour euh, ceux qui peut-être se disent qu'ils n'ont pas la, le loisir de, de se poser la question.
1: Ouais. mais c'est marrant j'avais parlé avec une psy à l'époque qui me disait mais justement en fait quand on arrive à tout avoir mais qu'on s'en satisfait pas, enfin tout avoir en, en, super, fin, en mettant des masques en superficiel et en sans vraiment poursuivre vraiment euh, ce que ton moi supérieur on va dire réclame, en fait en règle générale c'est pas, enfin comme on, comme on a tout, on a plus le temps de se poser la question du sens, même inconsciemment. Et donc, du coup, on, on, a, on laisse de la place à une réflexion qui n'est pas basée sur euh, la survie, sur euh, le besoin vraiment euh, primaire, matériel, etc. Et donc, du coup, ben, euh, comme on a ce loisir de se poser la question, on n'est plus à même de se dire que la réponse, c'est qu'on n'est pas malheureux, enfin si qu'on est malheureux si on n'a pas mis en place euh, les vraies bonnes choses qui comptent, à savoir euh, qu'est-ce qui, moi, me plaît, qu'est-ce que, moi, j'aime, quoi. Et elle me disait, justement, cette fille que, généralement, bah étais aussi plus à même de faire des grandes choses quand tu te posais cette question euh, du sens et que tu n'avais pas tout ce travail de « il faut déjà que j'échappe à mes conditions et à mon milieu
0: ». Tout à fait. Et du coup, euh, tout à l'heure, on parlait du corps qui t'avait lâché. Comment, quel a été ton chemin de, de réconciliation euh, avec ton corps
1: Je pense que la première chose euh, que je conseille, c'est de passer du temps avec soi-même, vraiment seul mais sans influence extérieure, pour savoir déjà euh, comment on est fait, qui on est fait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et moi, j'ai compris que ce qui me conviendrait, ce serait un mélange de plein de plein d'astuces, de, de, de thérapies, de méthodes, etc. Qu Il n'y a pas, en fait, pour moi, euh, une méthode de guérison. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai exploré plein de trucs, tu vois. Je suis allée explorer euh, la thérapie, je suis allée explorer le soin énergétique, euh, des choses archi-physiques comme, tu vois, le sound healing, quand tu écoutes des sons pour te guérir, tu vois, la thérapie par l'art, par les animaux. Je suis allée explorer la médecine non traditionnelle, les médecines douces, le chamanisme. Enfin, vraiment, j'ai exploré énormément de choses euh, qui me faisaient, euh, on va dire peut-être presque des électrochocs physiques ou en tout cas, ça me faisait explorer ma part de physique. J'ai même repris des, des nouveaux hobbies, tu vois, des sports doux. J'ai repris l'art, j'ai fait vraiment plein, 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 plein de choses. Et à chaque fois, je me demandais est-ce que ça m'apporte de la joie Oui, non. Est-ce que j'ai envie de continuer Oui, non. Est-ce que j'ai envie d'explorer oui, non qu Qu'est-ce qu qui m'a dans ce truc-là Qu'est-ce que je peux amener avec moi euh, pour me faire un espèce de petit bagage pour la suite Et encore aujourd'hui, tu vois, j'applique euh, un peu des méthodes euh, prises à droite, à gauche euh, et qui, à moi, me correspondent. Donc, comment je me suis réconcilie avec mon, mon corps ben, Je suis euh, allée tester plein de choses. J'ai... Euh, appris à l'apprivoiser, j'ai lu énormément sur le sujet et puis euh, bah, j'ai plein de petits rituels aujourd'hui que je mets en place euh, qui font que j'essaye de me donner un maximum d'amour et euh, tu vois j'essaye de faire en sorte que tous les deux on est, euh, on est archi
0: complices et, euh, et on s'entend bien. <rire> et est-ce que tu peux oui, nous parler de quelques-uns de ces petits rituels C'est super intéressant ouais. de voir comment dans la durée tu as inscrit parce que Enfin, je, je comprends, euh, parfois on a comme ça l'élan de tester plein de choses, de se dire euh, il faut vraiment que j'explore. Je, mais comment on inscrit dans la durée euh, une pratique qui fait qu'on va prendre soin de soi euh, durablement ouais. bah du coup bah, tout ça, euh, passer du temps
1: avec soi et explorer, ça permet de savoir ce qui nous convient. Donc euh, moi j'ai changé, en parlant des trucs de base, j'ai changé vraiment tout ce qui est euh, alimentation, santé. Donc euh, bah, ça faisait des années que j'étais végétarienne et tout, mais j'ai enlevé encore plein d'autres aliments. Je bois quasiment pas du tout d'alcool. Euh, vraiment je, je bois très peu d'excitants comme le thé et le café donc tu vois juste ça un changement de base dans mon alimentation c'est un truc qui a perduré euh, ensuite dans mes petits rituels bah, j'ai d'abord beaucoup passé de temps à guérir euh, mon corps euh, physiquement donc changer l'alimentation et beaucoup dormir puis après énergétiquement donc allée voir beaucoup de guérisseurs qui ont tu sais, réparé mon âme qui ont enlevé... Euh, euh, voilà, des choses, du karmique, des entités pour les personnes à, à, à qui ça parle. Donc, euh, on va dire des énergies un peu négatives que j'ai levées. Euh, je suis allée euh, guérir des traumas physiques que j'avais eu, tu vois, des traumas qui ont fait, euh, fait des petites encoches euh, dans mon corps. Donc, tu vois, on a tous un peu nos niveaux de... Donc, j'ai passé beaucoup de temps à, à, à guérir, en fait, différentes enveloppes de mon corps parce que moi, je fais partie des gens qui croient qu'il y a plusieurs enveloppes. Il y a l'enveloppe le, euh, physique, mais ben, tu as ton corps énergétique, émotionnel, etc. Et qui a différentes couches. Donc, euh, j'ai beaucoup fait ça. Je parle beaucoup à mon corps, tu vois, genre, euh, tous les jours, je le remercie. Je fais beaucoup de pratiques, encore aujourd'hui, euh, des petits rituels d'amour et de gratitude. Donc, ça va passer par, tu vois, bah, je bénis un peu ma nourriture dès que je mange parce que je me dis, bah, tu vois, c'est des bonnes choses que je lui donne à manger, qui vont lui faire plaisir, qui vont me faire du bien. Je passe du temps à m'ancrer tous les jours dans la méditation, en pleine conscience, à, tu vois, à retrouver un, un, un certain équilibre, à scanner mon corps, à, à lui vérifier que tout est en place, qu'il se sent en sécurité, qu'il ne se sent pas menacé, qu'il se sent bien. Je lui parle toujours avec amour. Tous les jours, je lui dis que je l'aime, je lui dis que je le remercie. Donc vraiment, il y a plein de, plein de petits euh, rituels qui vont jusqu'à des choses très superficielles. Tu vois, même mettre du maquillage aujourd'hui ou euh, lui mettre une petite crème ou bien m'habiller. Bah, je le fais en pleine conscience en me disant que l'intention qu'il y a derrière, c'est toujours la même. C'est une intention de gratitude et d'amour et que je fais les choses pour moi, parce que je m'aime, parce que ça me plaît, parce que ça m'apporte de la joie. Donc, j'ai vraiment des rituels qui sont euh, tant au niveau euh, bah, primaire comme la nourriture que superficiel, genre le maquillage, euh, l'habit. Même, me, je suis désolée, mais me faire les ongles. Tu vois, j'ai mis un peu de couleur sur mes ongles parce que quand j'étais archi déprimée, ce n'était pas quelque chose que, que, que j'étais en capacité de faire. Bah, Aujourd'hui, je le mets parce que je me dis que c'est une petite touche de joie que je m'apporte. Et puis, il y a des choses que je travaille, tu vois, bah, au niveau énergétique, au niveau... Tu vois, je suis hyper attentive au fait que l'énergie circule bien dans mon, dans mon corps, qu'elle emmagasine pas de tension qu'il n'emmagasine pas de traumatisme qu'il a libéré les émotions, que tout vraiment euh, circule correctement. Quoi. Donc je suis hyper attentive à l'enveloppe euh, physique, la matière, tu vois, la 3D, et euh, tout ce qui est derrière plus subtil, euh, les corps énergétiques.
0: C'est top, parce que c'est vrai que comme la, le problème est venu de là, en fait, euh, c'est génial de passer du temps comme ça ouais. à, à réparer aussi euh, cette, cette partie-là.
1: Et tu vois, je pense aussi qu'en réalité, ton corps, il sait tout. Et que euh, moi, il y a énormément de choses qui passent par mon corps, notamment les intuitions. Tu vois, ça m'arrive quand je vois quelqu'un de, tu vois, bah, me sentir mal. Si je me sens mal après avoir vu quelqu'un, maintenant, je ne le vois plus. Tu vois, je n'ai plus l'espace mental et le temps et l'énergie à consacrer à quelqu'un qui me met down. Si je vais dans un endroit et que l'énergie, je ne la ressens pas dans mon corps, tu vois, c'est une forme d'intuition, bah, je n'y vais plus. Si je fais une activité qui me, tu vois, euh, qui m'envoie pas les bons signaux physiquement, j'arrête. Enfin, vraiment, honnêtement, aujourd'hui. Euh, bah, j'écoute à 200% mon corps ce que j'ai pas fait pendant des années et à chaque fois que même j'ai une bonne idée bah, je me rends compte maintenant que quand j'ai une bonne idée j'ai une espèce de petite volte électricité qui me traverse le corps j'ai de la joie dans, j'ai plein de petits pavillons dans le ventre j'ai le cœur qui bat vite, j'ai la chair de poule j'ai su en fait apprendre à reconnaître euh, les bons signaux et les mauvais signaux et en fait je me sers de mon corps comme un espèce de compas comme une espèce de
0: boussole d'orientation dans ce que je dois continuer et ce que je dois laisser euh, tomber c'est super intéressant et du coup aujourd'hui es chef d'entreprise euh, comment tu conjugues euh, cette vie de, de, de chef d'entreprise avec euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'entreprendre parce que c'est vrai qu'on s'imagine souvent les entrepreneurs comme des gens euh, qui bossent 20 heures par jour en mangeant des sandwiches toi comment est-ce que tu as réussi à, à concilier bah, ton ambition euh, professionnelle et, euh, et le fait de continuer à prendre soin de toi euh... Euh,
1: alors déjà j'ai identifié le mythe fondateur qui était un peu tu sais, comme toutes les histoires qu'on se raconte ou que j'ai pu me raconter avant, moi je n'achète pas le mythe de la Startup Nation ça ne me correspond pas. Quand j'ai un peu rencontré au début d'autres entrepreneurs, quand j'ai entendu des gens qui bossaient 80 heures par semaine, qui dormaient 4 heures par nuit parce que dormir, c'est une perte de temps. Moi, c'est juste pas possible pour moi. C'est un rejet total de, ce, de cette façon de faire, de cette façon d'être. Je n'adhère pas à la hustle culture, tu vois. Genre, pour moi, c'est débile.
0: C'est quoi la hustle culture
1: C'est, euh, tu sais, un peu à l'américaine, genre euh, les, le go-go-go, la culture de euh, pour réussir, il faut bosser euh, 80 heures par semaine. Et puis... Euh, amasser un tas de richesses, mais il faut, en fait, il faut être dans l'effort constant, tu vois, faut être dans l'autodiscipline, dans la contrainte. Tu as beaucoup d'anciens mecs de, de l'armée américaine ou des espèces de gros uh, coach, uh, coach motivational speakers uh, qui sont un peu uh, dans ces discours-là et qui, font, qui vendent des best-sellers de uh, pourquoi est-ce que uh, ma boîte a marché, pourquoi est-ce que j'ai levé uh, 100 millions ou fait un milliard d'euros bah, C'est parce que uh, j'ai... Uh, je, moi, j'entends des trucs, uh, je me lève à 4h-5h du matin, uh, je commence la journée par... Uh, une heure de course à pied, ensuite je mange six œufs blancs pour avoir plein de protéines. Enfin, tu sais, mais moi, c'est une hérésie pour moi, tu vois. Mais attention, n'oubliez pas de vous prévoir deux heures par semaine pour gérer vos relations. Mais non. <rire> pour moi, est le, tu vois, tout est antinaturel. En fait, pour moi, cette énergie, c'est une énergie euh, qui appartient à l'ancien monde. C'est un peu l'énergie du patriarcat où, où le masculin euh, sacré l'emporte. On est dans une énergie de, de faire, de bâtir, de, de la contrainte, d'aller vite, de la performance. Moi, je n'achète pas ce mythe-là. Donc, comment est-ce que je suis une chef d'entreprise bah, Je suis une chef d'entreprise qui ne fait pas forcément les choses de façon très conventionnelle. Moi, je ne bosse pas 8-9 heures par jour. Honnêtement, je bosse, je pense, 5 heures par jour. Je bosse de façon extrêmement fluide. Je bosse, je bosse un peu dans un espèce de flow créateur. Quoi. Les choses viennent avec facilité, de façon extrêmement fluide. S'il y a quelque chose que j'ai pas envie de faire sur le moment. Moi, bon, après, faut pas remettre de, de côté. Enfin, faut pas mettre de côté longtemps les contraintes administratives. Mais s'il y a des choses que je sens pas au fond de moi, je ne les fais pas ce jour-là. Je les mets à plus tard. Euh, j'essaie je, de bosser euh, dans la joie et la bonne humeur. Si je sens qu'au cours de la journée, j'ai besoin de m'arrêter, de faire une pause pour, je sais pas, dormir, méditer, je le fais. Euh, vraiment, je m'écoute sans arrêt. Je fais les choses avec plaisir et avec amour et pas justement par euh, contrainte. Euh, je, honnêtement, tu vois, on, les gens passent leur temps à me dire, il faudrait que tu fasses un max marketing digital, il faudrait que tu lèves de fonds et ceci, cela. Ce, Moi, pour l'instant, la question de lever des fonds, embaucher et tout, elle n'est pas totalement résolue. Je n'ai pas encore fait d'avis là-dessus. Donc, pour l'instant, tranquille, Bill. Je dis les choses que j'ai à dire euh, à mes clientes dans la communication. Enfin, vraiment, tout vient avec facilité, avec fluidité. Je suis vraiment en mode slow -prenariat. Je prends mon temps. Euh, je ne fonctionne pas non plus. Je vends des produits en B2C, donc euh, directement aux clients je ne fonctionne pas sur un calendrier commercial. Genre vraiment, je, je ne vois pas l'intérêt. Je ne mets pas la pression à mes fabricants pour fabriquer vite. On y va euh, vraiment tranquille, posé. On fait les choses presque dans l'ordre naturel et on se calme, tu vois. Et ça marche.
0: Et Parce ça marche. Parce que je t'ai quand même à dire <rire> que du coup, tu as quand même créé une boîte il euh, n'y a pas si longtemps, qui est euh, déjà rentable, ah, tu arrives à te payer. Tu oui. as une communauté de presque 10 000 personnes euh, sur Instagram euh, tout ça sans marketing, donc sans un investissement derrière, vraiment de l'organique grâce au contenu que tu crées. Donc je trouve que tu as vraiment, euh, j'ai l'impression que tu as vraiment trouvé euh, le, le cercle vertueux qui, qui ouais.
1: fonctionne. Et je suis sans cesse en, en train de lutter, euh, tu sais. Euh contre les discours qu'on qu qu me donne, les attentes des autres. À chaque fois, je vois des gens euh, me disent « mais enfin, tu devrais faire ci, ça, tu devrais faire de la publicité ». Ben en fait, non, tu vois, je, je m'écoute, même dans mon business, je m'écoute et je fais les choses autrement. Et, ce qui m... et je pense que ça marche parce que l'intention derrière elle est pure, parce que l'énergie, elle est bonne. Et parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer vraiment des relations de confiance dans la durée avec les clientes et que j'ai une base hyper euh, solide de clientes et qu'en fait, c'est un bouche à oreille qui est très fort et je prends énormément de plaisir à dessiner les produits. Et je ne gagne pas des 100 et des mille. Et je ne tu sais, suis pas la personne qui le, amasse le plus de richesses. Mais ma vie me convient très bien. Le business tourne. Et voilà, il tourne parce que, de façon organique. Mais parce que je ne fais pas les choses de façon conventionnelle. Et, et moi, ça me va. Et je crois que l'ancienne façon de faire, elle est derrière nous. Et je crois qu'aujourd'hui, on arrive dans un, dans un nouveau monde du travail avec euh, des, des nouvelles énergies. Et que euh, le, ce, qui a, ce qui a marché dans le passé ne marchera pas demain. Du coup, aujourd'hui, quels sont tes projets pour la suite Être toujours plus ancrée dans la créativité. Euh, vraiment parler euh, avec le cœur, de façon authentique. Faire écouter ma voix, tu vois. Moi, c'est vraiment euh, ce qui me plaît, en tout cas dans, dans le business. Et je crois que c'est vraiment aller davantage encore vers la création. Euh, moi, je j'ai une histoire d'amour hyper forte avec mes fabricants <rire> que j'adore et qui sont euh, vraiment qui sont géniaux. Euh, c'est une petite coopérative agricole à l'autre bout du monde. Et, euh, et je crois que j'ai encore envie de parcourir le monde pour rencontrer des gens euh, géniaux et de laisser la vie euh, opérer sa magie. Donc, euh, je n'ai pas de plan hyper défini, mais euh, j'ai hyper à cœur mon bien-être, j'ai hyper à cœur mon épanouissement et j'ai hyper à cœur le fait de vivre une vie qui me plaît, dans laquelle je peux être la moi la plus authentique possible et je peux être vraiment aussi euh, weird et bizarre et chelou que tu veux, mais en tout cas être parfaitement en accord avec qui je suis, être moi de façon... Mais, décomplexée et euh, tu vas pouvoir amener cette énergie-là partout où je vais. Est-ce
0: que ça te fait encore peur aujourd'hui de te dire euh, j'ai fait un burn-out et du coup ça pourrait me, me réarriver ou est-ce que tu, tu te dis pas ça
1: Non, je pense que... Euh, je pense pas que ça puisse me réarriver honnêtement. J'essaie d'imaginer euh, mais honnêtement je me sens tellement forte sur mes bases, tellement sûre de moi et pour la première fois de ma vie j'ai tu vois... Euh, cette espèce de flamme sacrée qui brûle et je suis vraiment en contact avec mon cœur, avec cette énergie-là, que je pense que rien ne peut faire euh, basculer et je me sens honnêtement euh, hyper euh, sereine parce que mon sens de la sécurité, il est dans mon cœur, il est à l'intérieur, il ne dépend pas de l'extérieur euh, parce que j'ai désappris énormément de choses que j'avais euh, gobées pendant des années. Donc mon désapprentissage, il, a, il était long, mais c'est comme si en fait je m'étais éveillée à un monde nouveau. C'est comme si, bah, tu vois, mon éveil spirituel, il s'était fait en même temps, que maintenant ma vision du monde, c'est à travers mes, mes propres yeux à moi et il voit en fait pour la première fois ce que j'ai envie de voir. Il voit, avec, euh, mon, il voit avec mon âme en fait. C'est comme si je voyais les choses pour la première fois d'un regard neuf et d'un regard qui était euh, pas teinté par euh, les discours des autres, les attentes, euh, le conditionnement. Et je me sens profondément libre et profondément sereine et profondément forte et en fait, euh, cette histoire de burn-out, pour moi, c'est l'histoire de la réappropriation d'un pouvoir personnel. Et pour moi, c'était euh, la descente aux enfers pour, bah, bien évidemment, renaître de, de descendre, mais pour se transformer. C'est une énergie qui est pour ceux qui aiment l'astrologie très scorpion, c'est une énergie scorpionesque. Euh, et c'est vraiment une bénédiction, tu vois, euh, comme j'ai jamais connue, euh, et qui me donne aujourd'hui, je pense, euh, de la légitimité et qui me donne encore plus d'amour et de bienveillance et tu vois, qui teinte tout ce que je fais, euh, bah, peut-être aussi de bienveillance dans ma façon de voir les autres et de me voir moi, c'est-à-dire que je peux comprendre que le monde va mal, que les gens vont mal, que les gens se racontent des histoires, je peux comprendre parfois où sont, j'entends encore des choses chez mes amis où je me dis, ok, ils ne sont pas sortis de leur conditionnement, ils ne sont, sont pas en train de vivre leur mission de vie, ils ne sont pas vraiment eux-mêmes, et tu vois, je peux entendre ça et voir ça et le, le comprendre avec tout l'amour du monde et, et accueillir l'autre avec bienveillance et m'accueillir moi-même avec bienveillance, donc honnêtement ça m'a rendu vraiment meilleure je pense sur tous les plans, ça a fait de moi je pense une meilleure personne et ça m'a ouverte à un monde de possibles, à un monde où je m'aime, où je vois la vie comme une chance, comme une opportunité, où je suis pleine de gratitude et de joie tous les jours mais où je sais que le travail sur soi il est continu et je sais que ça va durer une vie et plus j'apprends et plus je rends compte bien évidemment que je ne connais rien et qu'il me reste encore beaucoup de choses à, à faire et beaucoup de progrès à faire mais... Mais chaque jour, je suis un peu plus fière de moi et j'aime un peu plus ce, ce monde et la personne que je suis. C'est horrible de devoir passer par cette phase de burn-out, de dépression et, et, et d'état dépressif suicidaire pour se dire, bah, j'accueille enfin la vie comme j'aurais dû l'accueillir dès le début. Et waouh, en fait, la vie est magique et la vie est merveilleuse et c'est à moi d'en faire ce que je veux. Et tu sais, j'ai l'impression d'être... Tu sais, un peu ce truc de quand tu rencontres des gens, maintenant tu sais un peu repérer les survivants. Quoi. Tu, sais, tu sais un peu voir les gens qui sont passés par ces étapes de transformation, qui ont vécu... Moi, juste après, j'ai vécu une espèce de nuit noire de l'âme où vraiment je suis descendue. Bah, quand je faisais, j'étais déprimée, mais après j'ai eu une espèce d'énorme éveil spirituel où je me suis ouverte à, à d'autres façons de, de voir le monde et voir l'énergie et, et comprendre mon âme et comprendre l'histoire du monde. Et en fait, je sais repérer maintenant un peu les gens qui ont vécu ça et il y a une espèce de de communauté qui s'agrandit un peu tous les jours et je crois que tout le monde a en fait envie de ouais tout le monde a envie d'être heureux, tout le monde a envie de s'aimer, tout le monde a envie d'aimer sa vie et de pas simplement vivre mais d'exister pleinement, tu vois. Et je crois qu'on a tous cette espèce d'énorme dalle en nous qui qui demande euh, qu'à s'exprimer, qui demande qu'à être nourri et c'est à nous de faire en sorte euh, de mener euh, voilà les vies euh, qui nous correspondent euh, en dépit d'eux et malgré euh, tout ce que ce qu'on ingurgite euh, euh, en termes de, de discours et de, de conditionnement.
0: C'est ouais. hyper beau ce que tu dis et c'est vraiment plein d'espoir de se dire que euh, voilà, tu t'es trouvé sur ce chemin-là. Et, euh, et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi le fait que ça va durer toute une vie d'apprendre sur soi. Je trouve qu'on n'a pas trop été conditionné à ça. Euh, on n'a jamais trop appris à apprécier le chemin. On est très orienté sur le résultat. Euh, moi-même, je me disais, bon, euh, je veux bien apprendre des trucs sur moi si ça me permet d'aller mieux et de passer à la suite. Et je commence tout juste à, à comprendre qu'en fait, euh, c'est jamais terminé de savoir d'apprendre et de remettre en question ce que tu as appris. Mais je crois profondément comme toi que le fait d'être euh, authentique et en alignement avec euh, ce pourquoi tu es fait et vraiment de te sentir bien à ta place, pour toi, euh, sans se demander sans arrêt ce que les autres vont en penser. Euh, je sais pas si ça nous protège pour toujours, mais en tout cas, euh, c'est un super garde-fou de, de savoir qu'il y a ça et que et qu'on est euh, su, enfin sur notre bon chemin. Ouais.
1: Après, tu vois, moi je sais que hum, ce chemin-là, il va prendre plein de tournures à d'autres moments, qu'il y a plein de choses que j'ai pas anticipées, que je peux pas prévoir, et aussi être dans cette espèce de entre guillemets sagesse ou cette espèce de sérénité par rapport à toi, par rapport à ton histoire, avec qui tu es, être ok avec toi, avec avec tout. Eh ben, je crois que ça permet aussi euh, d'appréhender le, le futur euh, de manière euh, hyper sereine. Je pense que ça laisse la place dans la vie aux opportunités, aux surprises. Ça permet d'accueillir la chance, ça permet d'accueillir l'abondance, ça permet d'accueillir l'amour. En fait, je pense que ça laisse vraiment la place à beaucoup de belles choses dans la vie et de plus être dans le contrôle, d'être dans cette espèce de lâcher prise. Tu, tu, dis, tu dis que c'est un garde-fou peut-être que pour maintenant, mais je crois que si tu arrives à être centré à ce point-là, bah, ça te permet de survivre à tout. Tu vois, moi, j'ai en vrai ma boîte, elle, elle marche super et tout. Ça m'a pas, pas empêché de connaître des difficultés. J'ai eu plein de moments où c'était vraiment dur, où j'ai pris dans la gueule plein d'imprévus, plein de mécontentement. J'ai pris euh, plein de moments où, où il m'est arrivé des trucs vraiment tendus. Mais c'est juste que, ben bah, en fait, tu les prends de façon tellement différente. Tu sais, quand tu as du recul sur toi, sur la situation, où tu sais que ton toi authentique, que ton âme, elle n'est pas menacée. Moi, si avant je prenais une remarque, je sais pas, d'un boss, d'un client, d'un collègue mais ça me détruisait, ça me minait le moral, j'ai de me demander pourquoi est-ce que j'étais pas parfaite, qu'est-ce que j'avais Qu que mal fait, j'étais stressée, j'étais angoissée. Mais aujourd'hui, quand il m'arrive une, une emmerde, bah, je respire, je me calme, je retourne dans mon corps, je retourne dans mes pensées, je sais que l'essentiel n'est pas là et je sais que l'essentiel, ça reste encore une fois, cette sérénité, cette paix et cet amour que je me porte, donc c'est une prise de recul qui est tellement grande et une joie qui est tellement immense que je pense que vraiment rien ne peut l'affecter et ça demande de continuer à l'arroser toute ta mmh. vie, hein, ça demande de plus t'en écarter mais je crois vraiment que tu peux, tu peux tout vivre quand tu as ce recul là.
0: Je trouve que c'est à la fois la, la meilleure et la pire des nouvelles de savoir que tout est à l'intérieur, que toutes les réponses ouais. sont en toi et que tu as le pouvoir de tout faire à l'intérieur de toi, c'est la meilleure nouvelle parce que du coup euh, si tu le protèges bien, bah, personne ne peut l'influer. Et en même temps, euh, on est tellement tenté d'aller chercher euh, les solutions à l'extérieur. Moi, je voulais vraiment que quelqu'un me donne la solution. Comment dormir Dites-moi. Et le fait qu'on me dise, bah, en fait, c'est en toi et si tu dois régler des choses en toi pour retrouver un chemin de sérénité, ça peut paraître décourageant. Et finalement, c'est tellement rassurant de se dire, euh, la seule personne avec qui je vais passer vraiment toute ma vie, quoi qu'il arrive, euh, c'est moi. Donc, euh, euh, ce serait bien d'être d'accord. Mais c'est tellement plus satisfaisant, je trouve, qu'on ne donne pas de la réponse.
1: C'est comme tout, c'est parce qu'il y a de l'effort qu'il y a de la satisfaction aussi. Et je pense que la leçon, tu peux pas l'intégrer si on te la donne, tu vois. Je pense que tu as besoin de la vivre, tu as besoin de te planter, tu as besoin d'expérimenter euh, tout pour... Euh... Bah, en fait, je pense, je pense vraiment qu'une leçon, elle revient jusqu'à ce que tu l'aies comprise. Mmh. En fait, quand tu lâches le contrôle et que tu laisses euh, les choses se faire... Honnêtement, moi, j'ai connu des périodes de grosses, grosses, grosses disettes où c'était vraiment difficile... Et c'était en plus plus difficile de connaître ces périodes, sachant que je m'étais payé mes études, que j'avais bossé pendant mes études pour rembourser les frais de scolarité, etc. Et où je me disais, mais c'est pas possible d'avoir fait des, ces études-là et de me retrouver au chômage, à galérer, à payer mes courses et tout. Mais en fait, il a fallu que j'aille, encore une fois, loin dans l'apprentissage de la leçon, dans le lâcher prise, dans l'absence de contrôle, pour qu'en fait, vienne à moi l'abondance. Et je crois que ça, c'est vrai aussi dans tout, quoi. Il faut laisser, euh, ouais, laisser la magie des choses, laisser de côté le mental et suivre son intuition, sa joie. Euh, honnêtement, les conditionnements, ils te rattrapent sans arrêt jusqu'à ce que tu les aies complètement démêlés et, comp et que tu aies réussi à, à faire ce travail de lâcher prise et de mettre à distance et, et de foi. en fait Je trouve qu'en fait, aussi, le burn-out, c'est un vrai chemin spirituel et de foi dans la mesure où il faut que tu aies foi en demain, il faut que tu aies foi en toi, il faut que tu aies foi que tu vas y arriver, il faut que tu aies, arrivé, que aies foi qu'une vie meilleure est, est possible pour toi, il faut que tu aies foi que ton intuition, elle est vraie, elle est juste et... Il faut que tes fois, qu'en fait, ben, vivre ta vie de façon la plus authentique te mènera vers la réussite, mais te mènera vers un épanouissement total. Moi, je vois qu'il y a encore des gens dans mon entourage qui vivent, entre guillemets, des fausses vies, qui portent encore des costumes et qui pensent fondamentalement qu'en étant eux-mêmes, ils ne seront pas heureux. Ben, moi, j'ai foi que tous les jours, je me dis, mais je sais qu'il va m'arriver des bonnes choses et je sais que je ne peux pas me tromper en, en marchant sur ce chemin qui est peut-être moins emprunté et plus sinueux et qui me fait mal aux pieds, mais qui, en tout cas, est tellement plus... Euh, c'est pas revalorisant le mot que je cherche, mais tellement plus satisfaisant, tellement plus euh... et qui est le tien, régénérant, et qui est le mien, et qui est celui de personne d'autre, et qui est plein d'inconnus, et qui est plein de d'embrouilles, de, et qui est peut-être plein d'obstacles, mais en tout cas, je sais que j'ai les capacités d'affronter chaque obstacle, et je sais que ces obstacles ils sont éphémères et qui se présentent pour une bonne raison, et qu'en fait à chaque fois que j'aurai absorbé la leçon d'un obstacle, il ne se représentera plus. Et ça, ça il faut avoir foi quoi. Et ça c'est un truc nouveau, ça c'est un truc que j'ai eu après le burn out, de voir la vie complètement, bah ce que je disais, voir la vie autrement. Et tout repenser dans tous les domaines de ta vie, mais mon approche du monde, elle est hyper ésotérique depuis le burn-out et, et c'est magnifique. Et honnêtement, je, je le souhaite à tout le monde et je souhaite aussi à tout le monde de vivre euh, des émotions difficiles parce que euh, c'est comme ça qu'on en sort plus fort et grandi et c'est comme ça qu'on qu se retrouve vraiment. Et faites tout ce travail intérieur et ce chamboulement que personne d'autre que vous peut assumer et renouer avec votre enfant intérieur, avec l'essence même de qui vous êtes, avec l'enfant qui serait fait fier de vous. Moi, je pense à la petite Clara qui se posait déjà des questions, et qui se posait la question du sens de l'existence. Bah, elle n'était pas très heureuse de me voir aller bosser en costume au bureau, mais je pense qu'elle est beaucoup plus, plus fière de moi maintenant, malgré les, les conditions matérielles qui sont moindres, malgré euh, une vie plus chaotique, malgré... Euh, le fait qu'aujourd'hui, ma vie, je la gère un peu à la à one again, mais ouais, elle est beaucoup plus fière de moi, et je m'aime beaucoup plus. J'aime l'être humain que je suis pour la première
0: fois de ma vie, à 27 ans. C'est un magnifique mot de la fin, ça. Merci, Clara. Finir, vie, Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite